0: Euh, Je suis ravie de de t'interviewer aujourd'hui. On est sur Paris, mais toi tu ne viens pas de Paris, tu pourras expliquer un peu ton parcours. Est-ce que euh, tu peux peut-être te te présenter en 30 secondes rapidement avant qu'on passe euh, aux choses sérieuses
1: J'ai 34 ans, 35 ans, il faut que j'accepte que j'ai 35 ans. Euh... C'est un premier sujet déjà C'est un premier sujet, tout à fait, parce que le temps est, est, est relatif à chacun. Et euh, je suis expert comptable à, à Luxembourg et en France, voilà.
0: Ok, cool.
1: Si je dois me présenter de manière professionnelle, c'est ça que, que je suis.
0: Ouais, tu peux même, euh, si, si tu estimes euh, que ça te représente, tu peux parler euh, de ta famille, dire si tu es marié, si tu as des enfants, c'est comme tu veux, comment tu te présentes. Ce n'est pas que professionnel le podcast, tu verras, on parle un peu de tout. Donc, euh... Ok,
1: alors, euh, terme familial, oui, je suis, je suis marié, deux, deux, deux magnifiques enfants. Et euh... évidemment, magnifique évidemment, ils sont ils sont pas moches oh. et <rire> et, euh... et ma famille est un peu le moteur de qui je suis professionnellement
0: ah trop bien. Bon, on ouais. pourra en reparler en tout cas, après une source d'énergie pardon ouais, ouais quand on abordera vie... vie pro vie perso mm-hmm. donc euh, comme je te le disais tout à l'heure on va commencer un peu euh par euh, la jeunesse, même si tu n'es pas vieux, à 35 ans, on n'est pas vieux, euh, pour dire euh, voilà, où est-ce que tu as grandi, dans quel cadre familial, quelles études tu as faites, euh, quel euh, type d'élève tu étais quand tu étais à l'école, et puis en gros on va tout dérouler euh, jusqu'à aujourd'hui, euh, okay. pour savoir ce que tu fais. Et, euh, donc voilà, Est-ce que tu peux nous dire euh, où est-ce que tu es
1: né Je suis né à Mont-Saint-Martin, euh, dans le Grand Est, à la frontière luxembourgeoise.
0: Et tu étais dans quel, quel type de famille Est-ce que tu as des frères et sœurs Qu'est-ce que font tes parents
1: Donc euh, je suis né dans une famille de... Enfin j'ai grandi dans une famille de 7 enfants. Euh, mes parents sont, euh, vont très bien. Okay. <rire> j'ai, j'ai pas compris le but de la Qu'est-ce question.
0: Qu'est-ce qu'ils font dans, ta, dans la vie Qu'est-ce qu'ils faisaient peut-être euh... Alors mon père était
1: maçon, il est retraité maintenant, et ma mère elle, elle s'occupait de nous. Donc elle était mère au foyer. Et euh, La plus comment belle Profession.
0: <rire> comment tu, tu le vivais Toi, t'étais étais plutôt dans les aînés ou t'étais étais euh, dans les derniers de tes frères Au milieu.
1: Au milieu. Je suis l'enfant du milieu.
0: Et t'es... comment tu étais quand tu étais petit alors
1: L'enfant médian, on a trois au-dessus et trois en dessous. Comment j'étais J'étais un enfant qui. Euh... Et c'est même un sujet aujourd'hui. Qui cherchait à faire plaisir. À plaire. En c'est... développement personnel, on n'a pas ça, un, un soi-gentil.
0: <rire> ah bah, on y reviendra tout à l'heure. Mm-hmm. Euh, tu cherchais à plaire à qui À tes frères et sœurs, à bah, tes parents, à tout le euh,
1: monde mes parents, mes parents d'abord. Tout quand tu es enfant, je pense que c'est les parents qui. Euh, c'est le regard des parents, tu cherches l'amour des parents. Et euh, Ouais, donc c'était ce genre d'enfant. J'étais un enfant mignon. Ouais. Et
0: à, à l'école, alors, t'essayais peut-être. Euh d'avoir des bonnes notes pour leur faire plaisir justement. Ouais, mais mmh.
1: <rire> j'arrivais pas. <rire> je faisais plaisir. En tout cas j'étais manipulateur. Tu vois j'avais. Com... Je... J'espère que ça a changé. Vrai uh, true story, c'était euh, euh, disons que je, je savais m'en sortir par euh, par des pirouettes quoi. Donc les notes, ce que je savais pas faire, je savais le combler différemment. Tu
0: faisais quoi Tu trichais
1: Non 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 c'était pour plaire. Je savais je savais plaire par par euh, je savais faire plaisir. Par plein de manières en fait par ma gentillesse
0: ok mais du coup t'étais pas euh, t'étais pas forcément bon élève t'étais même
1: j'étais euh, non j'étais pas un mauvais élève j'étais euh, plus ou moins bon c'est relatif honnêtement mes souvenirs euh, que quand j'étais petit j'ai pas, j'étais pas un premier de la classe j'étais pas, j'ai jamais été l'élève le plus studieux du monde jusqu'à très récemment et euh, oui j'étais euh, mais pas... J'étais moyen, comme dans ma famille en fait. J'étais au milieu.
0: <rire> c'est ça. Mais comme tu disais que tu essayais justement de plaire, euh... est-ce que c'était pas quelque chose qui te frustrait justement que tu sois pas dans les meilleurs enfin, pour toi c'était... Non, non, je... non, ça
1: m'a jamais gêné. J'ai toujours été ok avec ça. Ok. Tant que j'étais ça, pas bon. dans, dans la, entre guillemets dans le négatif.
0: Mm. Ok. Voilà. Ça, ça te satisfaisait d'être dans la moyenne et.
1: Oui, j'ai toujours été ok avec ça.
0: Ok. Et ça, c'était. Pendant toute ta scolarité euh, ou...
1: euh, Disons que j'ai fait en sorte de jamais avoir de problème. Donc, euh, ouais. Ouais, donc ouais, toute ma scolarité. Le problème, ça veut dire me faire disputer par mes parents parce que j'ai des mauvaises notes. Mmh. Ou euh, j'ai vu que tu m'as regardé de manière circonspecte euh, circonspecte <rire> euh, circonspect Circons... Bref, tu m'as compris. Euh... Oui le, en
0: sorte Je... de passer... Euh, ouais, tu avais voilà. quoi Tu avais 11 par là
1: entre 11. entre 11 et 16. C'est une grosse fourchette, là, non, mais j'étais euh, Parfois, j'avais des, j'étais bien. Il y a des matières où, où j'étais bien.
0: Ça dépendait des matières, mais en tout cas, tu n'étais pas, pas dans les premiers de la classe, tu étais un élève moyen. On
1: j'aime pas ce terme de moyen.
0: Ah, vas-y. j'aime Déjà. pas ce
1: terme d'élève moyen, ça veut rien dire, en fait. Parce qu'un un, un élève, un enfant... Euh, en fonction du cadre du contexte, il va briller ou pas, en fonction de l'intérêt qu'il va avoir ou pas pour, pour la chose. Donc, euh, non, moyen, ça ne veut rien dire pour moi, c'est même péjoratif.
0: Oui, dans le sens où ce pas les notes qui définissent ta valeur en tant que personne. C'est ça que mais
1: même dire. en termes de placement, tu vois, même moyen, même euh, quand je disais tout à l'heure que j'étais l'enfant du milieu, euh, mais qu'est-ce que ça veut dire voilà, on rentre dans la thérapie. Tu Mais... <rire> <Qui rire> vas euh... faire la thérapie. <rire> c'est ça, quoi. <rire> Et euh... Donc, euh... non, non, j'étais pas un élève moyen. J'étais, euh... j'étais très bien. <rire> Et, c'est vrai. Et tu t'es lancé dans
0: un bac euh, général STT. Ah, donc, ça, c'était quoi euh, donc, C'était l'ancien ouais, donc, là, STMG l'ancien,
1: exactement. Euh... Donc, c'est déjà l'ancien STMG. Ouais, et, ouais, tu,
0: et tu te souviens euh, pourquoi t'as... est-ce que c'est un choix que tu as fait ou est-ce que c'est tes parents qui ont décidé comment ça
1: s'est euh, j'avais fait une seconde générale et, euh, et après j'avais le choix entre une filière euh, scientifique la fil... donc dans mes vœux, hein, j'avais mis en premier vœu scientifique et la de- deuxième vœu euh, de technologique et tertiaire et euh, j'ai choisi la deuxième par pure flemme je suis très honnête avec toi. Parce
0: qu'à l'époque, tu ne savais,
1: mod... savais pas ce
0: que tu voulais faire. Euh,
1: non, je savais ce que je voulais pas faire. J'avais un, un modèle à la maison qui est ma frangine, qui est la personne la plus studieuse que j'ai jamais vue. Et ça m'angoissait en fait de l'avoir bossé autant. Tu vois, elle, est, elle, a, elle a toujours excellé, elle le fait toujours, mais euh, ça m'a fait peur. Et je me rappelle avoir pris cette décision parce que je voulais me rassurer en fait et je voulais faire quelque chose sur lequel j'étais sûr que j'arriverais.
0: Ok, donc à l'époque, tu sortais pas trop de ta zone de confort, alors
1: En tout cas, c'est, le, c'est comme ça que je le retranscris aujourd'hui, donc mmh. ouais, donc, sur ce sujet.
0: Et tu avais une idée déjà ou pas du de, de métier que tu voulais faire
1: Aucune idée. Ah non, ça c'est venu tard. Enfin non, c'est venu en fait quand je suis rentré dans le STT, dans la, dans la filière tertiaire, là, où euh, c'est une, une prof qui m'a fait euh, aimer la matière, la compta, la gestion, compta-gestion, par sa gentillesse, sa bienveillance et sa pédagogie.
0: Et c'est marrant parce que ça, c'est ce que j'ai déjà interviewé pas mal de personnes. Euh, souvent, ils parlent il parle de un prof en particulier qui, ouais, qui, qui les a inspirés. Et ouais. c'est pour ça que c'est super important. Je, je vais le redire, mais je sais qu'il y a des profs qui vont écouter ce podcast et du coup, de, bah justement de de, de d'être passionné parce qu'on fait de transmettre cette passion pour que des fois ça peut créer des vocations euh, oui. un prof euh, qui est passionné et passionnant peut euh, donner euh, par exemple un expert comptable ou peut donner euh, un médecin ou, ou autre ou un boulanger mais
1: je remercie tous les profs toutes les personnes qui ont j'en profite si jamais quelqu'un m'entend <rire> qui <rire> dans l'éducation nationale qui ont pu de près ou de loin euh, participer ou impacter mon mon, mon éducation et j'ai une gratitude infinie et elle est tellement grande que je peux même pas euh, retrouver enfin le le, le 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 comment dire l'exprimer individuellement à ces personnes et, euh, et c'est madame Roussel au mixte pour ceux qui écouteront de, de l'envie, qui m'a fait aimer la matière Compta
0: et donc du coup Toi, tu la compta. Merci, pardon. Merci
1: si jamais vous écoutez ça. Merci, Madame Roussel.
0: Donc, toi, à ce moment-là, tu aimes la compta et tu te dis direct euh, je veux être expert comptable Ou qu'est-ce que tu te dis
1: C'est ça. ben, Je me suis dit ben, à quel métier ça peut mener Ça peut mener à l'expertise comptable. Donc, il y avait deux choses, en fait. Le fait que je sois frontalier luxembourgeois, à l'époque, c'était la filière avec l'informatique la plus sûre pour trouver un job.
0: Ça l'est toujours aujourd'hui, je pense.
1: Je sais pas. Mais euh, en tout cas, c'est mon raisonnement de l'époque. Sûrement, tu as sûrement raison. Euh... Et euh, donc c'était la filière la plus sûre pour trouver un job. Et, euh, et secrètement, j'acceptais pas de faire une filière tertiaire, encore une fois en comparaison à mes frères et sœurs, euh, et de naître, entre guillemets, de ne faire qu'un bac plus 2 ou un bac plus 3. Donc, dès la, seconde, dès la première où j'étais en, en, en techno technologique et tertiaire, je voulais faire des grandes études. Donc, je voulais pousser une expertise comptable.
0: Oui, direct, tu t'es, tu t'es pas mis de barrière. Tu t'es dit, euh, moi, mon goal, c'est... J'ai toujours c'est, été ambitieux. Euh, oui. Ça, c'est, un, Donc, c'est important, je pense. Enfin, ça dépend des gens, mais...
1: J'ai eu la chance d'être ambitieux. Je, je, je le conscientise mmh. aujourd'hui, mais à l'époque, c'est, c'était, c'était insubconscient.
0: Et donc, euh, là, tu, tu trouves un peu un but, au final, à ce que tu fais, euh, à tes études euh, Est-ce que, euh, du coup, tu étais plus motivé et tu bossais plus pour, euh, Parce que tu t'es dit, il faut que je sois bon dans ce que je fais pour pouvoir, euh, après, être expert comptable ou...
1: Non, 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 non je, je visais pas l'expertise. Je savais que je, je, j'irais loin, je pousserais dans les études, mais euh, je me disais pas, il faut que je sois expert comptable. Je, je j'étais juste ambitieux. J'avais aucune idée de ce que ça pouvait vouloir dire. hein. Et tant mieux. Euh, Mais cette ambition, je pense que je la tiens de mes parents, déjà, de hein, 1. C'est quelque chose qu'ils m'ont transmis. Et euh, j'étais encore dans une phase où euh, je voulais juste euh, avoir le bac. L'objectif, c'était le bac au lycée. Ce n'était pas du tout un métier. C'était le bac.
0: Et tu étais plutôt euh, quel type d'élève Alors, est-ce que que tu bossais beaucoup Est-ce que tu étais plutôt avec les copains Qu'est-ce que ce que tu faisais euh,
1: J'ai toujours mis un point d'honneur à prendre du plaisir dans ce que je fais. Donc, euh, et J'ai trouvé beaucoup de copains. <rire> si mes parents m'écoutent, ils vont, me... ils, vont, ils, vont me... ils vont me rappeler des souvenirs. Mais j'ai toujours pris beaucoup de plaisir à... au divertissement, à m'amuser, au fun, euh, tout en m'assurant de, de, de réussir les... convenablement je ne cherchais pas à être le meilleur mais je cherchais quand même un minimum euh, mmh. syndical donc tant que j'étais autour de 12-13 pour donner une fourchette euh, ça m'allait ça veut dire que je pouvais m'amuser j'avais le droit de m'amuser je m'autorisais voilà c'est ça
0: et donc euh, alors tiens ton bac du premier ouais, coup oui ouais. ouais oui ok euh, avec mention ou, ou pas
1: non sans mention mais pas loin de la mention ah bah, dommage tu vois, pareil 11 et demi ouais entre 11 genre ne tu vois la mention c'est à 13 je crois je sais plus mais j'étais à 0,5 de la mention mmh. Ça.
0: Et, euh, et pour choisir alors tes études post-bac, euh, comment, comment t'as fait est-ce que, est-ce que t'avais plusieurs choix qui s'offraient à toi Comment t'as choisi euh, ce que t'allais faire
1: Encore une fois, c'est cette professeure que j'ai eue, cette enseignante qui, m'a, qui m'avait donné un prospectus. Je n'avais aucune idée de ce qui se faisait ou pas. Elle m'a donné un prospectus sur le DCG, des PECF, ça s'appelait à l'époque. Elle m'a dit, tiens, je te, je te, je te conseille ça. Je n'ai pas cherché à comprendre, je me suis inscrit. Et je crois que je me suis inscrit à nul, nul par ailleurs, en fait.
0: Tu t'es inscrit dans une seule école. Oui. Et t'as été pris, vraiment. Oui. <rire> Donc là, tu arrives. Alors, c'était... je sais plus comment ça marchait à l'époque. On avait une année. Comment ça marchait pour ouais. pour valider le... le premier palier parce qu'il n'y avait pas licence, master. Euh...
1: Exactement. Je suis tombé dans le dans mon cursus dans la dans la dans la réforme LMD licence, master, doctorat. Donc avant ça, c'était le DPECF. C'était un diplôme préparatoire aux études comptables et financières. Et une fois que tu valides cette année, tu passais en DECF. Et DECF, c'était l'équivalent du TCG 2, euh, mmh. deux. deuxième année.
0: OK. Et du coup, euh, donc là, tu découvres vraiment plus euh, les matières euh, vraiment de gestion en, en approfondie. Est-ce que ça te plaît Est-ce que ça correspond à, à ce que toi, tu voulais faire
1: Ce que je découvre surtout, c'est un nouvel univers, celui de la fac. Euh... <rire> Et... Euh et disons que que ça s'est quand même bien passé où j'avais le même rythme que quand j'étais au lycée j'avais des amis des nouveaux amis un nouvel un nouvel environnement et euh, beaucoup plus de liberté entre guillemets donc je partais je sortais du concours familial j'avais mon propre logement etc etc donc un petit peu de, de d'épanouissement on va dire euh, autonome et euh, ce qui m'a frappé dans mon, dans mon DPECF, c'est que c'était un petit un, un diplôme qui était quand même difficile et que j'ai validé du premier coup sans trop forcer, tu vois, en toute humilité, hein. sans sans trop travailler. Disons que je faisais ce qui f... j'ai resté sur mon régime de je fais ce qu'il faut, ok Et j'ai pris une grosse claque en... après. Donc du coup, il y avait la réforme LMD en DCG2, j'ai pris une grosse claque parce que euh, mes acquis et, et j'avais été prévenu par une des professeurs de, de, de faites attention à ne pas vous reposer sur vos lauriers. Parce que n'ai pas travaillé en fait. Donc je me suis dit première année, je l'ai eu, c'est bon. Et là là c'était euh, ouais, une belle surprise.
0: Et parce que la deuxième année en général c'est enfin ce que je dis c'est la plus dure euh, je trouve euh, le quand on passe justement les 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 matières qui sont plus techniques euh, droit fiscal, finance d'entreprise.
1: Euh, ouais. C'est... J'ai, j'ai, j'avais assuré quand même un minimum de, de matière qui, était, qui, qui, qui semblait difficile, comme la finance ça paraissait dans la classe hein, très difficile à obtenir, etc. et je l'avais validé tout de suite il euh, y avait des matières comme ça qui, qui paraissaient compliquées que j'arrivais à valider par contre, de manière générale globale c'est pas sur la difficulté de la matière mais sur la, la quantité de travail à fournir en fait il fallait oui. travailler pour réussir et là, je l'ai, je, l'ai, je l'ai découvert, mais concrètement quoi.
0: Et quand tu dis que tu t'es pris une claque, c'est euh, au début de ta deuxième année, et du coup, tu as rectifié le tir ou c'était non, à pas la fin? j'ai rectifié
1: le tir tout de suite. J'ai essayé de rectifier le tir, mais c'était trop tard. J'avais... Parce que les examens c'était en fin d'année, et, euh, et j'ai pris ça à la légère en fait. Et ça, c'est un, un regret que j'ai, que j'ai, que j'ai entre guillemets gardé jusqu'à euh, récemment. Euh... Mais bon, il faut ce qu'il faut pour se construire.
0: Et du coup, t'es, t'es passé en troisième année T'as redoublé quoi. Oui, tu passes quand même en
1: troisième année parce que j'avais validé quand même pas mal de matières. Enfin, la, la majorité des matières. Donc, tu passes quand même et t'as des nouvelles matières et puis tu peux repasser les matières loupées. Enfin, voilà, tu, tu, tu connais le principe. Enfin, en DCG, chaque unité est indépendante et tu peux la repasser en même temps que les autres. Et donc, oui, j'ai repassé en troisième année mais j'avais juste plus de travail.
0: Et tu l'as obtenu Non, en... non tu l'as pas, pas obtenu Pas du
1: tout. J'ai... Parce que j'ai mis... À... J'ai pas fait ce qu'il faut, j'ai pas pris la mesure du travail à fournir pour l'obtenir.
0: Et donc euh, comment comment est-ce que tu t'y attendais à ne pas le valider ou tu tu pensais jusqu'au bout te dire ça va passer Moi, euh...
1: ouais, je crois que je m'y attendais. Je m'y attendais. Peut-être que peut-être que que j'étais dans le déni, je voulais je sais pas en fait, mon ambition c'était plus d'obtenir absolument le DCG, c'était plus euh, profiter de ma vie étudiante, tu vois. Je j'avais, euh, j'avais ce sujet là fin c'est un peu euh, bête avec le recul mais quand, 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 je, quand j'étais dedans je, me, je, je prenais pas cette hauteur quoi.
0: pourquoi tu dis que c'est bête parce que ça fait partie de la vie aussi de, de ça fait partie euh, de la vie vois, mais... c'est pas que les études
1: mais si je, je, je dois me conseiller à Abdelhadi de, il y a 10 ans ou je sais plus c'était quand 2009, 12, entre 9 et 11 je me dirais ce que tu fais c'est bête.
0: Et comment t'as, t'as réagi alors quand t'as vu que tu l'avais pas obtenu tu, tu te souviens ou pas
1: ouais, J'accepte assez facilement le, mon sort de manière générale. Donc c'était. Je, je relativise. Je le repasserai en candidat libre. Tu vois. C'est ça, ça que a, je com-
0: Comment t'as fait du coup euh, T'as re, euh, entre guillemets redoublé T'as refait une quatrième année euh, dans une école Ou comment t'as fait T'as travaillé T'as passé des yeux en candidat libre
1: J'ai. Euh... J'ai, je me suis, j'ai, euh, j'ai profité encore un an. C'est-à-dire que je me suis inscrit en DCG en candidat libre, pardon, dans une école à Montpellier. Donc là, j'étais à Nancy. Et donc j'ai dit, bah ben, écoute, quitte à profiter, quitte à, <rire> quitte à, pas valider, autant ne pas valider euh, au, dans le, au soleil. <rire> j'ai honte. <rire> Et euh, donc je me suis inscrit à une école payante. Euh, ça m'a fait mal, ça m'a fait, ça m'a, pour être honnête, ça m'a fait un peu chier. Mais, euh, mais j'avais, j'avais, je crois que j'avais besoin de ça, de, de, de sortir de, 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 mon, de mon environnement et de changer d'environnement. Ce qui m'a permis de euh, valider que d'autres matières, mais pas le DCG en entier. Ok. Ouais, je restais dans une, dans une certaine sorte de sabotage ou. Je pourrais pas l'expliquer. Là, il faut, que, faut vraiment que j'ai en thérapie là-dessus. Il faut qu'on en discute.
0: <rire> On est là pour ça. On est là pour ça, bien
1: sûr. <rire>
0: Mais alors pareil, tu, tu t'y attendais ou, ou tu pensais valider euh... Euh,
1: Je peux pas dire que j'étais surpris. Je peux pas dire que j'étais surpris. Mais euh, la, la, la question que je me pose maintenant là, là, directement, c'est est-ce que c'était important pour moi ou pas oui. Donc j'imagine que ça ne l'était pas.
0: Et alors, pareil, euh, qu'est-ce que qu'est-ce que tu décides Tu refais une autre année dans une école Non, ou... non.
1: Ap, euh, après ça, ce qui s'est passé pour moi, c'est que je suis revenu donc pendant les vacances d'été et j'ai décroché un job étudiant euh, dans une fiduciaire à Luxembourg. Donc, je reviens, je reviens chez mes parents, quoi. Et euh, donc, c'était un job euh, de un mois. Et j'ai eu, en tout cas, la présence d'esprit, j'appellerais ça comme ça, de prendre un job étudiant. Dans la compta. Et euh, donc, c'était un contrat intérim de un mois. Et, euh, et à l'issue de ce contrat intérim, il me propose un CDI. Ouais. J'ai, j'ai été très surpris. Mais, mais finalement, euh, ça m'allait très bien. J'étais au, euh, C'était le Graal. Hein. Donc, j'étais très content, en fait, d'avoir finalement d'avoir obtenu ce CDI.
0: Et tu faisais quoi, euh, là-bas, du coup Comptable junior. Donc, c'est-à-dire euh, en termes de mission
1: euh, saisie bancaire, saisie des, des extraits bancaires, saisie des factures, vraiment la saisie pure d'un, d'un, d'un comptable junior ou je sais pas, un, un assistant comptable.
0: Et c'était quelque chose que tu recherchais de travailler au Luxembourg ou c'était juste une opportunité Non, non, je
1: savais que je reviendrais à Luxembourg dans tous les cas. En fait, comme je suis né à la frontière, ma famille est là, euh, j'avais jamais vu les choses autrement. C'est un peu fermé d'esprit, mais c'était comme ça.
0: Et donc, euh, parce que comment ça se passe quand on veut travailler au Luxembourg, par exemple Parce que toi, tu étais français, tu pas la nationalité ouais. luxembourgeoise. je suis
1: frontalier, oui. Même aujourd'hui, c'est, c'est toujours le cas.
0: Et comment, comment on fait pour... Enfin, euh, c'est assez facile. Est-ce qu'il faut un, un titre de séjour ou non, 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 non,
1: c'est, c'est euh, un pays européen et c'est aussi compliqué que d'aller en Belgique, en Allemagne ou en Espagne. Il faut juste la carte d'identité.
0: Ok, et est-ce qu'il y a des et... différences euh, au Luxembourg, je ne sais pas, euh, est-ce que les salaires sont plus élevés ou...
1: Oui, le salaire est plus élevé, la, le, la vie de manière générale est plus élevée, le coût de la vie est plus élevé, les loyers sont, sont beaucoup plus élevés, ça c'est ridicule, mais bon, c'est... Mmh. On, peut, on peut en reparler. Euh, donc oui, les salaires sont, sont euh, on va dire indexés sur le coût de la vie. Quoi.
0: Ok. Ouais. Donc, euh, donc là, à ce moment-là, t'es, alors acceptes le CDI et tu passes euh, les épreuves en candidat libre, alors, c'est ça?
1: Ça, c'est, c'est, ce que je m'étais dit. <rire> mais, mais, j'ai été pris par la, la, par le piège du, du, CDI et de l'activité euh, à Luxembourg. C'est que, euh, j'ai jamais pris le temps de, de me réinscrire, quoi. Ouais.
0: Et alors, comme, tu vas bien finir par le valider, ce DCG, un jour? Comment oui, tu fais alors? J'ai la...
1: validé, j'ai validé.
0: C'est là, encore l'année d'après? Comment tu. Oui, je, l'ai val-
1: je, je, je l'ai validé dix ans plus tard. Ah oui, ouais. je l'ai validé il y a quelques années seulement.
0: Ah d'accord, je savais pas. Ouais. Et
1: parce que tu... j'ai mis de côté finalement. En fait, le, le, le Luxembourg et le enfin, c'est pas le Luxembourg, mais c'est le, le travail, la vie active m'a fait changer de de de, 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 de lunettes, de voir, de, de voir, la manière de voir mon monde en fait. Et j'avais plus cet intérêt de passer le diplôme parce que ce que je me disais c'était, bah ben, j'ai un job assez bien payé, bien payé ou même par rapport à la France, déjà, c'est, c'est sûr que c'est très bien payé. Euh, j'ai un job confortable. Enfin, je vois pas en quoi j'ai besoin de repasser le diplôme, en fait. Si Mais c'est ça... ça, c'est ce que j'allais
0: dire. Au final, ouais. t'as un job. Ouais. Euh, et on te dit, en gros, bah, on s'en fout de ton diplôme. Donc, euh, pourquoi c'est t... même pas qu'on
1: s'en fout. C'est, qu'ils, c'est, c'est Ils ont même pas demandé après. Tu vois, c'est... ils ont même pas demandé après. Enfin, c'est pas ce, qui regard... ce que je veux dire, c'est que c'est pas ce qui regardait. Mm. regarder mes compétences sur le terrain. Mm.
0: Et du coup, tu étais dans un, dans un cabinet à ce moment-là
1: C'est une fiduciaire, oui. Euh, ouais, une fiduciaire.
0: Et c'est quoi une fiduciaire euh,
1: c'est, c'est pas le cabinet comptable tel qu'on le connaît classiquement. Tu vois, c'est plus une. Euh, c'est ce qu'on appelle un, un, un professionnel du secteur financier. Tu vois, elle est, elle est enregistrée PSF et elle est soumise, elle est régulée par le, l'AMF du Luxembourg, c'est la, la CCSF. Ok. okay.
0: Donc, euh, donc là, parce que si C'est tu...
1: l'équivalent d'un cabinet comptable, mais en, en grosse structure.
0: Euh, et du coup, euh, j'ai perdu ma question. Euh, <rire> euh, donc là, là-bas, tu restes, tu restes pendant 10 ans ou... non, 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 j'ai changé plusieurs
1: fois de boîte. Je suis quelqu'un d'assez. Alors,
0: t'es resté combien de temps là-bas Je
1: suis quelqu'un d'assez instable. Non, je plaisante. Enfin, <rire> je sais pas en fait si je suis stable, pas, on verra. Je te, je te le dirai à la fin du podcast. Euh, je suis resté 4 ans. Je suis resté 4 ans avant de changer de boîte. Euh, quatre ans dans lesquels j'avais des missions de comptable junior euh, à Luxembourg, c'est-à-dire de la saisie, la, la gestion de, de, de relations, relationship, avec la clientèle. Euh, j'ai eu la chance et l'opportunité d'être... Enfin, euh, encore une fois, j'appelle ça la présence d'esprit parce que je me suis présenté. Il y avait des élections de, de délégués de personnel. Donc c'était une boîte de 400, 400 personnes, un peu plus. Et... Euh, je ne sais pas pourquoi, ni comment j'en suis arrivé là, mais je me suis inscrit, je me suis pris au jeu de, de l'élection. Et j'ai été élu. Donc président de délégation du personnel de, de, d'une boîte de 400. Et j'étais junior comptable, quoi. Et euh, donc mon expérience de 4 ans, elle s'est résumée à, à ça, elle s'est résumée, on va dire, à moitié comptable et à moitié euh, représentant du personnel. Et représentant du management.
0: Et à ce moment-là, t'habitais toujours euh, chez tes parents
1: Oui, ouais. on est encore en 2014, je me suis marié en 2015, donc oui, j'étais chez mes parents.
0: Et alors, pourquoi tu pars du coup
1: Pourquoi je change de boîte mmh. Parce que euh, j'ai ce sentiment d'avoir fait le tour de, de, de mon expérience, de mon apprentissage. Donc ça commence à me chatouiller. Et et on est venu me chercher. Enfin, on m'a attiré aussi avec avec de l'apprentissage. Donc, je je changeais pour une boîte. où, Donc, là où j'étais, je faisais de la compta pure. Et on me propose euh, beaucoup plus d'argent pour un poste où je fais euh, un job qui est compta et juridique, qui englobe les deux. Bah euh, J'ai demandé d'abord à à ce qu'on me à ce qu'on, qu'on va dire, à ce que, que mon employeur s'aligne, ce qu'il ne pouvait pas faire. Et du coup, je suis parti. Euh,
0: donc pareil, c'était un cabinet aussi
1: Oui, pareil, eux, ils sont EOC, oui. Ouais.
0: Et donc euh, là, quand tu arrives dans ce cabinet, alors quelles sont, quelles sont tes missions Est-ce que c'est vraiment différent de ce que tu faisais avant
1: euh, Non, ce n'est pas différent. C'est gestion de portefeuille. En fait, finalement, ça revient au même, c'est de la gestion de portefeuille. Mais concrètement, au, au day-to-day, oui, c'est différent, parce que je faisais vraiment du juridique et, euh, et c'était beaucoup plus intense. Et, et, et j'ai été aussi surpris par le rythme de travail parce que euh, j'avais plus cette casquette de délégué du personnel. Tu vois donc j'étais 100% focus sur production comptable et juridique, la voilà, gestion de, de, des dossiers. Quoi.
0: Et quand tu dis juridique, c'était quoi C'était faire les, les PV d'AG ou ouais, euh, voilà. ce genre de choses ouais, Exactement. Euh, et donc là, pareil, alors combien tu restes Combien de temps
1: Un an. J'ai détesté. C'est et... quoi, c'est le juridique ou... <rire> Non, j'ai détesté la mentalité. Alors, je ne vais absolument pas dire que c'était le problème de la boîte, parce que ce n'est c'est, c'est, c'est pas le cas. Euh, je pense que c'était juste un, un non-match entre ma personnalité, ma vision, ma manière de voir les choses et ce qu'on attendait de moi. Et euh, je voulais partir après deux semaines. Hein. Après deux semaines, j'ai dit, non, mais c'est, c'est quoi cette... C'est quoi cette ambiance-là? C'est quoi cette cette façon de faire? Tu vois, j'avais des remarques qui apparaissaient, genre, ah, tu pars à 18h? Pas à moi, tu vois, mais même à d'autres collaborateurs. Et je le voyais à des juniors, enfin, moi j'étais senior du coup là-bas, et je voyais des gens qui se prenaient des remarques gratuites. C'était pour moi de la méchanceté gratuite. Euh, Du coup, je suis quand même resté un an, j'ai mordu sur ma chic. Euh, Je suis resté un an, j'ai détesté. Parce que c'était difficile pour moi. Mais je crois que c'était l'expérience la la plus formatrice que j'ai eue sur les 10 ans.
0: Formatrice dans quel sens C'était au niveau métier, tu parles Ou peut-être au niveau apprendre sur le management, etc. bah, Peut-être un ensemble. Ce qu'il ne faut pas faire.
1: Non, même même pas. C'est bien d'avoir la réalité. Tu vois, c'était un reality check. Euh... J'ai appris énormément parce que c'était beaucoup plus intense en termes de de, de volume de production. Donc, j'ai. D'expérience concrètement euh, et les relations interpersonnelles, pareil. Donc, il y avait des frictions. Il y avait des, des, des j'ai goûté entre guillemets à la à une pression négative nocive. Ouais.
0: Et à ce moment-là, alors tu, tu fais quoi tu... tu démissionnes et tu cherches autre chose ou... euh,
1: Pareil, on est venu au bout d'un de... an. On est venu me, 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 me proposer quelque chose. Le marché est très actif et très dynamique. D'accord. Donc c'est juste que j'étais à l'écoute. Euh, on propose de manière générale, on te propose tout le temps. Il y a toujours des postes, mais c'est ton oreille qui est plus ou moins attentive. Donc c'est, c'est, ça, ça vient de moi en fait. Euh... Je, voulais, je voulais juste insister sur le fait que, que j'ai détesté sur le moment, mais qu'aujourd'hui je, 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 je l'exprimerai différemment. Tu vois, ça, ça a été vraiment la, peut-être une des expériences les plus formatrices, et j'ai beaucoup de gratitude en fait pour pour ça. Je suis vraiment content d'être passé par là.
0: Et alors, c'est quoi qui te, qui te chatouille à l'oreille, qui vient te chercher
1: Un nouveau poste avec euh, une, la, la possibilité de gérer une équipe. Tu, de, tu vois, il y a toujours cette, cette notion de je veux me développer un peu plus dans mes, dans mes compétences. Donc là, on me propose un poste de, d'assistant manager où je vais avoir une équipe de 3-4 personnes, etc. Et, euh, et plus d'argent, en fonction des responsabilités. C'est très important de le dire.
0: Et c'était pareil, c'était dans un cabinet aussi, euh, l'expertise comptable
1: Pareil, fiduciaire, du CR, PSF, ouais. euh,
0: Et donc là, euh, tu, tu restes combien de temps
1: Deux ans et demi. Deux ans et demi, ouais. Deux ans et demi où euh, je m'épanouis à fond la première année, parce que je joue mon rôle euh, d'assistant manager, je, je coach un peu l'équipe, euh, voilà. J'a- j'adore ça. Et jusqu'à euh, aujourd'hui, je saurais pas dire. En tout cas, je pas envie de remettre la faute sur les autres pour dire que ça ne m'allait plus. donc Il s'est passé quelque chose, je dois encore réfléchir sur ce que c'est, mais quand je fais mon travail d'introspection, en tout cas, ce que, ce que ça m'a permis, cette expérience-là, c'est de faire un gros travail d'introspection sur est-ce que c'est pas moi le problème Qu'est-ce qui fait que je, je bouge C'est pour ça que je parlais d'instable tout à l'heure. Qu'est-ce qui fait que j'ai envie de bouger Qu'est-ce qui fait que ça va plus Et euh, entre-temps, j'ai la naissance de mon fils qui me fait prendre un peu de hauteur sur attends qu'est-ce qui est acceptable qu'est-ce qui ne l'est pas qu'est-ce que est-ce que je m'y retrouve ou pas voilà donc plein de questions de deux sens qui, 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 euh, qui apparaissent et euh, et quand ça va plus ça va plus quoi en fait j'avais, j'étais pas à ma place soudain en fait je me suis retrouvé et plus à ma place
0: est-ce que c'est à ce moment-là, du coup, que tu te dis que tu veux reprendre tes études ou c'est encore euh, plus tard Non, non, non,
1: c'est pas encore là. Non, non, j'étais encore, euh, j'étais encore dans, le, dans la conscience, l'insouciance, entre guillemets. Donc là, je, 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 je me focus sur ma vie de famille. Enfin, euh... il, il, Ouais, je me focus sur ma vie de famille. Donc, T'avais quitté pense... ton job ou... Comment
0: T'avais quitté ton job et... Non, 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 j'y
1: je, je, je suis, suis resté. Donc je suis resté deux ans et demi. Euh... Mais, mais je m'y plaisais plus, en fait. Je m'y plaisais plus. Donc, je traînais un peu la patte, quoi. J'allais au boulot, mais je... Enfin, moi, j'ai, 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 j'ai un, un souci de loyauté, qui est pas un souci, c'est même honorable, en fait, qui est que euh, si j'aime pas et que je donne pas à 100%, je vais me sentir... Enfin, il y a, y a un peu cette culpabilité qui va apparaître. Voilà. Sans me faire de fausses fleurs, hein, c'est quelque chose que j'ai ressenti. Et donc, je me sens, ça confirme que je suis pas à ma place.
0: Et donc, alors, euh, comment, comment, pareil, comment tu, est-ce que c'est toi qui. Pars
1: Et là, je cherche à, ouais, je cherche ah à là, partir. C'est, là. Cette fois-ci, c'est là, toi ouais, qui. Es là, ouais, là, j'ai dit, je peux pas, ouais, je peux pas rester. Je cherche à, je cherche à partir.
0: Et alors, qu'est-ce que, qu'est-ce là, je que je tu contacte. cherches Donc comme... là, je contacte
1: des cabinets de recrutement, mais en fait, pareil, mais, mais, euh, j'expliquerai après pour... enfin, je pourrais expliquer un petit peu plus tard, mais, ou même maintenant, en fait, c'est que cette, cette instabilité, elle réside sur, de... sur le fait que, euh que je sais pas ce que je veux, tu vois, c'est à dire que je, je je suis une route euh, qu'on, qu'on, qu'on a jalonné pour moi, c'est à dire tiens viens il y a un poste de senior, viens un poste d'assistant manager, euh, si on me disait viens il y a un poste de manager, c'est possible que, que j'y sois allé euh, sans trop de réflexion. Donc la naissance de mon de mon bébé m'a fait prendre cette hauteur et me poser la question attends qu'est-ce que euh, qu'est-ce que tu veux transmettre tu vois, quelle valeur tu veux transmettre à ton fils Maintenant, d'un coup, je prends conscience que j'ai, j'ai un impact sur quelqu'un, pour de vrai. Il y a quelqu'un qui va me regarder, quelqu'un qui va me poser des questions. Et, et, et c'est là que je me dis, attends, attends ok, calmos, euh, qu'est-ce qui se passe Et finalement, mes, mes besoins de sens, ma quête de sens commence à, à se, se matérialiser, à se concrétiser, à se verbaliser et euh, Et je cherche quelque chose et mon mon secrètement aussi j'avais un une quête ou un plaisir ou un que j'assumais pas d'aller vers l'entrepreneuriat d'aller à mon propre compte et ça répondait à deux à deux à deux sujets que j'avais le premier c'était euh, mon épanouissement j'ai envie de me tester me challenger j'ai envie de le faire en fait c'était ça fait partie de mon ambition et le deuxième ça répondait au problème du je crois que j'ai un souci avec, euh, avec mes managers, donc le problème ça doit être moi, donc autant tester quelque chose ou c'est moi mon propre chef pour voir si c'est vraiment ça le problème.
0: Et alors à ce moment-là, tu, tu te dis quoi Tu te dis que tu vas lancer une boîte
1: J'ai envie de le faire. Ouais, j'ai envie de le faire. Donc à ce moment-là, je me dis, il faut que, il faut que, je, regarde il faut que je repasse le DCG, il faut que. Voilà faut que je, je me remette dans l'expertise comptable pour me lancer à mon compte.
0: Parce que tu, en soi, tu aurais pu te dire... Euh, tu vois, tu aurais pu créer une boîte euh, qui n'était pas forcément de la compta.
1: Oui, mais je, ça ne m'a pas traversé l'esprit. Si, ça m'a traversé l'esprit, mais ce n'était pas... Je ne voyais, voyais pas ce que je pouvais faire d'autre. En fait, je, voulais, je, voulais, je voulais quand même euh, donner sa chance T'aimais à la compta. <rire> bah, apparemment. <rire> Et donc là, tu te dis alors,
0: euh, cette fois-ci... Euh, je... Faut que je passe euh, expert, enfin, faut que je devienne expert comptable pour être à mon compte, c'est la ah, c'est seule solution. Ouais, exactement. Ouais. Et donc euh... pas la seule solution, mais c'est ce que je me suis dit. Oui. Euh... Et là, tu te dis, je vais repasser le décès. parce qu'en soi, je sais pas comment ça marche en Suisse au niveau des études. Enfin, tu pouvais Luxembourg. pas être. Euh, pardon. C'est pas Luxembourg, <rire> c'est à côté.
1: C'est pas, c'est trop pas, loin. Très loin. pas très, très loin euh,
0: parce que le DCG enfin c'est plutôt c'est des études françaises tu pouvais pas euh, peut-être rattraper un cursus euh, en cours euh, au Luxembourg ou
1: ça m'intéressait pas je sais pas non non je... mon challenge moi c'était mon tu sais quand tu finis pas quelque chose ça reste en, en pop-up dans ta tête ouais. tu vois en tâche non finies ton cerveau il te la rend et te la redonne c'est et j'ai appris ça en en faisant une formation de coach sur les émotions c'est à dire que si tu traites pas une émotion tu vas la refouler elle va revenir elle va te dire, au fait, t'as oublié de me traiter. Donc, euh, gère-moi, et puis après, je, je, je pourrais partir ou pas.
0: Et comment tu fais alors Pour la passer, tu, tu taffes et tu la passes en libre Oui,
1: exactement. Ouais. Et, des...
0: ouais euh, tu, du coup, là, cette fois-ci, tu l'obtiens
1: Oui. Oui, ouais, 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 en deux ans. Parce qu'encore une fois, j'ai, j'ai, je... J'assumais pas Tellement, en fait mon, mon, mon chemin vers l'entrepreneuriat ça c'est mon cursus scolaire que j'ai un peu négligé euh, je le regrette parce que avec aujourd'hui je pense que c'est un manque de respect envers moi déjà et euh, peut-être que j'ai manqué de respect sans le vouloir à mes profs tu vois en étant peut-être je, je ne sais pas je sais pas comment ils l'ont perçu euh, mais j'ai jamais vraiment euh, fait attention à ça et mon chemin vers l'entrepreneuriat ouais il a il a été long le, le, il y avait un syndrome de l'imposteur, il y avait toutes les peurs. Donc, euh, quelqu'un, quelqu'un qui, que je connais me disait que le syndrome de l'imposteur, tu peux l'appeler le syndrome de la flippette. Donc, c'est de la peur, en fait. Euh... c'est pas une vérité. Ça, ça, n'engage que moi et cette personne. Mais j'aime bien cette définition. Ça me permet à moi de, de dire, attends, mais ben en fait, ce que t'as besoin, c'est du courage. C'est pas d'être euh, compétent, en fait. Compétent, tu l'es. Sois juste courageux. Fais-le. Tu vois. Et ça m'a pris du temps pour assumer ça, Et euh, mais je l'ai fait. Donc euh, ça, pour moi, c'était déjà un but à obtenir. J'ai passé le DCG, j'ai passé l'expertise comptable à Luxembourg. Donc je n'ai pas passé un master à Luxembourg ou un diplôme spécifique, j'ai passé le diplôme d'expert comptable du Luxembourg.
0: Donc ça, tu pouvais le faire directement après le DCG Tu pas besoin du DSCG
1: Non, tu peux le faire avec une, à partir d'un bac plus 3 à Luxembourg, je crois. Je crois. Il faudra ça... regarder les détails. Mais...
0: Comment ça se passe alors euh, Pareil, c'est un, c'est un stage euh, com- Comment on devient euh, expert comptable au Luxembourg
1: Tu euh, passes l'examen, donc tu te formes, tu passes l'examen et tu dois être euh, en stage, ouais, tu dois être stagiaire expert comptable pendant euh, trois ans, dont un an obligatoirement dans un cabinet comptable.
0: Tu peux être expert comptable au Luxembourg avec un, entre guillemets, un bac plus 6. Si tu passes ta licence et que tu l'obtiens en trois ans, et ouais. qu'après tu rajoutes trois ans au Luxembourg
1: Oui. Ouais, c'est ça.
0: Et ah oui c'est c'est atypique entre guillemets d'avoir un an euh, tu sais c'est un, que un an en cabinet mais du coup tu peux faire deux ans dans l'entreprise, donc c'est l'inverse de la France pour ce.
1: Exa- je suis ouais c'est ça. Je ne sais pas exactement comment c'est en France mais en tout cas euh, c'était comme ça que ça se passait. Et ça m'avait... En fait je suivais le cursus tel qu'il était présenté s'il fallait faire huit ans je pense que j'aurais fait les huit ans. Ouais.
0: Et euh... et donc là tu tu changes de cabinet.
1: Euh, donc, quand ça n'allait pas, ouais, j'ai cherché à. Tu vois, c'est pour ça que je disais mon chemin vers l'entrepreneuriat était plus long que. Enfin, il était quand même assez euh, tumultueux. C'est que j'ai changé de job pour un job où on m'a promis des responsabilités d'entrepreneur. En fait, je pouvais être intrapreneur. À prendre le lead sur, des, sur la création d'une, d'une, d'une filiale, d'une en, en France, une filiale en France. Euh, donc, moi, j'ai adhéré au projet direct. J'ai dit, ben j'ai la sécurité du CDI et je peux faire un projet d'entrepreneuriat. C'est parfait. Finalement, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Et je suis tombé dans un job de routinier euh, de comptable senior, sans, sans jamais dénigrer ce qui, le travail d'un comptable senior, mais j'étais pour moi surpayé par rapport à mes responsabilités et il euh, m'en fallait pas plus pour 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 décider assumer pleinement et dire non maintenant je je bouge pour moi et j'y vais voilà ça a été compliqué beaucoup de réflexion et euh, peu de passage à l'action mais ça m'a coûté ça m'a coûté beaucoup de temps tu
0: rechanges encore Alors donc là
1: non là je reste dans la dans la boîte et, euh, et là j'ouvre mon cabinet et là je vais voir un, un je cherche à me faire conseiller en fait je me fais coacher déjà euh, c'est les coachings qui m'ont permis de prendre conscience en fait euh, de mon potentiel et euh, ça m'a beaucoup aidé en fait à, à mettre des mots sur des freins sur des peurs euh, j'avais fait une formation euh, très intéressante sur plusieurs mois euh, qui me permettait de, de concrétiser un projet mais même cette formation en fait j'avais même pas fini mon projet c'était juste j'avais besoin en fait d'être nourri à l'entrepreneuriat. Et euh, une fois que j'ai eu ma dose, euh, ouais, je suis parti voir un, un, un expert comptable hein, qui était euh, sur la place pour lui demander conseil. Écoute, tu t'es lancé, voilà, c'était un peu un, un... je le connaissais pas, hein on me l'a présenté. Donc je suis parti lui demander conseil. Comment t'as fait Qu'est-ce que t'as fait Comment ça se passe Comment t'as géré ton, ton, le fait que tu puisses pas répondre à des questions immédiatement. Enfin, je lui ai fait part de mes peurs, de mes angoisses mes craintes, enfin, tout ce qu'on veut, et aussi de ma vision du métier, de ce que je voulais faire moi, qui je voulais être, et, euh, et ce que je voulais faire dans, comme, comme, comme professionnel. Et, euh, et à partir de là, il y a eu un... un c'était une belle rencontre, un beau match, et euh, ma vision lui plaisait, et à partir de là, il me propose de, de rentrer à mi-temps en salarié chez lui, et l'autre mi-temps d'ouvrir mon propre cabinet.
0: Donc, à ce moment-là, tu avais obtenu ton diplôme Oui, oui, euh... j'avais. Oh, ah j'avais, oui. Oui, j'avais tu pas passé. vas vite. <rire> tu parce que le fait. plus
1: important, c'était pas obtenir le diplôme, finalement, maintenant, c'était devenu euh, me lancer, passer à l'action.
0: Parce que tu disais que tu t'étais fait euh, accompagner par un coach. Oui. C'est ça. Et, euh, Plusieurs coachs. Plusieurs Deux. Deux, ouais. Parce que tu vois, c'est pas tout le monde qui a la démarche de se dire euh, Ok, euh, je pense que je vais prendre un coach parce que ça peut m'aider. Comment ça t'est venu, toi, le le fait de te dire euh, ok je vais faire euh, appel à un coach et c'est quoi comme type de coach qu'est-ce que concrètement qu'est-ce que ça t'a apporté
1: j'ai, j'ai eu deux deux, euh, deux coachs génial euh, je, je, pour pas les citer c'est euh, Amina de, d'une boîte qu'elle a créée qui s'appelle je pilote mon changement euh, bah, elle me fascine là elle fait du, de la préparation mentale enfin elle, elle me fascine mais elle ne le sait pas. Elle le saura, <rire> <Maintenant>, peut-être. <rire> Maintenant, peut-être qu'elle le saura. Et euh, j'ai été aussi euh, coaché par, par euh, euh, Malika de Dents de Lyon, euh, un cabinet de recrutement et de coaching. Donc elle, fait, elle place les gens après les avoir coachés. Donc elle fait du placement. Et euh, elle, elle a été très, très importante aussi dans, dans, dans mon cursus, dans mon chemin. Et je la remercie beaucoup pour ça. Alors, tous ceux qui, m'ont, qui ont pu m'impacter, je suis, je suis fan. Euh, sans parler de mes amis proches euh, qui qui m'ont soutenu et qui m'ont nourri aussi dans l'entrepreneuriat donc mes coachings étaient focus développement personnel et professionnel Euh, ça m'a permis de mettre des mots sur qu'est-ce que je ressens par rapport à la naissance de mon fils par rapport à ce que j'ai vécu moi dans mes expériences professionnelles par rapport à ce que je veux être et qui je veux être tu vas mettre des mots là-dessus et, et clarifier en fait euh, qui je suis.
0: Euh, et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer peut-être ce que c'est la différence entre un coach personnel et un coach professionnel
1: Le développement personnel, pour moi, ma vision de, de la chose, c'est comme ça que je l'ai, que je l'ai emmagasiné, est au service du développement professionnel. Euh, je veux, c'est, c'est pour ça que je me suis présenté au début en disant professionnellement, je suis expert comptable. En fait, je suis même pas que expert comptable, je suis aussi coach. J'ai fait la formation, euh, j'ai oublié de le dire,
0: parce que c'est récent. Oh, c'est important.
1: C'est super important. C'est, euh, je vais vous expliquer pourquoi c'est super important. Ça design ma façon de voir le métier, des chiffres. Tu vois. Euh, on dit souvent que que l'expert comptable, il est, euh, euh, il est au cœur de la société, c'est une réalité, et que c'est des relations humaines, et qu'il y a toujours de l'humain. Dans les dans le dans la relation de l'expert comptable, la réalité, c'est que c'est rare. J'ai pas de chiffres, mais c'est un, un, encore une fois c'est un, un sentiment que j'ai que euh, que c'est ce qui prime chez les experts comptables. Dans les cabinets comptables, la, la primauté, c'est on est compétent pour faire des chiffres, pour faire des déclats, pour faire des montages, pour faire ce qu'on veut, mais pas pour leur écoute. Et, euh, et leur présence à, aux clients et aux staff et aux équipes. Pour moi, ça, ça commence par les équipes avant, avant les clients, mais c'est ma manière de voir les choses. Euh, donc, c'est pour ça que j'ai fait ma, ma, mon, mon, mon certificat de coach, parce que je voulais changer.
0: Tu brûles les étapes, là Je
1: brûle beaucoup, beaucoup d'étapes.
0: Non, toi, tu es coaché d'abord
1: moi en tant que coachier, ok. Alors je reviens, je rembobine.
0: Et quel est Parce que du coup, tu avais pris deux coachs. Tu avais un coach pour la partie perso. Non,
1: non, non. Les deux, les deux étaient euh, à même de faire les deux, de faire du développement pro et perso. Business. Et,
0: c'est, et c'est quoi la différence entre les deux alors Le perso, c'est plus euh, un état d'esprit qui va te suivre. Et dans le, pro, le perso,
1: c'est, c'est, pour moi, hein, c'est vraiment un subjectif. Ça m'a permis de mettre des mots sur mes peurs, mes freins, les ressources que je peux mettre en, en, en action que je peux utiliser pour pour avancer en fait et c'est à ça que ça sert le coaching pour pour expliquer aux, aux gens qui écoutent c'est quoi le coaching parce que enfin pour ceux qui savent pas euh, c'est pas de la c'est pas de la thérapie psychologique euh, la, le thérapeute va soigner le passé le coaching va te faire passer d'un état présent à, à un état futur ok tu passes du point A au point B c'est à ça le coaching d'être accompagné la, dans le chemin et donc, pour répéter, pour la, 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 je répète beaucoup. Non, t'inquiète, Manny. <rire> euh, le, le coaching m'a permis de mettre des mots sur mes peurs, mes craintes, pour obtenir des résultats en fait, professionnels. Pour, pour enfin me dire... Ben, je, je, je n'arrivais pas à comprendre pourquoi j'avais envie de me lancer en tant qu'entrepreneur et que ça commençait à être une douleur pour moi de ne pas le faire. Et je ne le faisais quand même pas. Qu'est de quoi j'avais besoin pour le faire, en fait Et c'est en faisant des coachings que j'ai, que j'ai mis les mots là-dessus.
0: Et alors, de quoi tu avais besoin
1: J'avais besoin de courage, de sens.
0: Est-ce que tu l'as trouvé, ça J'ai trouvé. Comment tu l'as trouvé C'était mmh, justement mmh. cette rencontre avec Expert comptable qui t'a...
1: Non, 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 ça c'est entre moi et moi. La quête de sens, c'est, c'est, c'est une introspection pure et dure. Et, et, on devrait commencer tous les podcasts et toutes les formations scolaires et tout ce qu'on veut, tous les jobs du monde en se disant, travaillez sur vous-même. Tu vois. Quand t'es au clair avec toi-même, déjà, ça va te faire gagner du temps et de l'énergie. C'est-à-dire que si ça te plaît pas, la, la position où tu es tu changes. Comme dit, comme dit l'adage, si, si la situation te plaît pas, bouge. T'es pas un arbre. Et j'aime bien cette phrase. Et, euh, donc, être au clair sur soi, ou en tout cas, avoir une bonne idée de ce qu'on veut faire et d'où on veut aller ça enlève beaucoup de barrières voilà. donc moi le coaching m'a permis de faire un travail d'introspection via un accompagnement mais il n'y a pas de honte en fait c'est même, c'est même euh, génial d'être accompagné parce que on n'a on, on pas forcément les cas quand t'as la tête dans le guidon c'est dur de, de, de savoir où tu vas quoi. et euh, donc via un questionnement tu mets des mots sur ce que tu veux et comment tu vas voilà. Donc moi, ma volonté d'entreprendre elle était là, et j'ai réussi à y aller.
0: Comment Alors à ce moment-là, quand tu te faisais coacher, étais à mi-temps chez euh,
1: l'expert comptable non, non, j'étais euh, dans l'avant-dernière expérience. J'étais salarié, surpayé.
0: Ok, oui, c'était euh...
1: au point c'est, c'est, où c'est
0: ça aussi qui t'a fait dire qu'il fallait pas que tu restes là parce que tu t'étais pas heureux.
1: Mais j'avais, j'étais même allé voir le, le, le numéro 1 de, de la boîte en lui disant « je ne suis pas rentable ». Je lui ai clairement dit, je lui ai dit « sache que les missions que je fais, mais il, il, il m'a remercié pour ça, et pour mon, ma, ma franchise, mon honnêteté, etc. » Il m'a dit « mais je ne peux rien faire pour l'instant, parce que structurellement, je n'avais pas euh, la possibilité de faire d'autres choses. Tu vois » Donc Il me gardait en tant que comptable senior pour l'instant, mais moi j'en avais sous la pédale et je voulais en fait. Je voulais faire autre chose. Et c'était juste pas le moment. C'était une question de calendrier et de timing. Euh, voilà. voilà. Donc, là, mes besoins n'étaient pas satisfaits à ce moment-là. Donc, je suis resté un an quand et même. Et
0: au niveau, le coach professionnel, ça, ça t'apporte quoi de différent du coup, de, de coach perso Ou est-ce que pour toi, c'est. Non, c'est, un, c'est les deux, c'est les deux.
1: Ouais, ouais. Pour, pour moi, vraiment, ma croyance, c'est que tu peux pas séparer les deux. Tu peux pas séparer les deux. Ok. Tu peux pas te dissocier de qui tu es personnellement, pour un objectif professionnel, je, je n'arrive pas à concevoir ça.
0: Oui, tu dois, euh, entre guillemets, euh, euh, affronter, euh, comme tu disais, tes, tes peurs, tes biais, toi, en tant que personne, pour après peut-être trouver ce dans quoi tu vas t'épanouir euh, au niveau professionnel.
1: Exactement, te connaître, euh, être conscient de ce que tu veux, ce que tu peux, et ce que tu vas faire, et, euh, et, et ça passe par se connaître personnellement. Quoi. C'est-à-dire, quand, qui, qui suis-je euh, dans, dans, dans des situations parce que le, le professionnel finalement ça, ça ne reste pas moins que des relations avec des gens hein. donc c'est des relations interpersonnelles si euh, j'aime pas euh, la tête de quelqu'un, qu'est-ce que ça veut dire chez moi, tu vois C'est ça. c'était ça les questions euh, je t'aime pas, mais en fait c'est pas toi que j'aime pas, c'est que tu, tu, tu renvoies quelque chose il y a une a miroirs, tu renvoies quelque chose chez moi et je le questionne tu vois et, euh, et du coup tu cherches à... enfin tu relativises tu deviens un peu plus indifférent ou tu prends mieux les choses par rapport aux gens ou par rapport aux... aux stimuli externes et tu... tu te tu te responsabilises sur ce que tu fais
0: et c'est vrai que je trouve qu'on n'en parle pas assez alors enfin, là peut-être s'il y a des personnes qui nous écoutent ça va leur donner euh, peut-être envie d'aller voir un coach parce que c'est pas rare de se sentir mal euh, ah, moi, dans sa vie commencé, ouais. ou dans son job ou de pas savoir ce qu'on veut faire
1: coach et thérapeute aussi s'il faut hein. Tu sais, il y a les psychothérapies. C'est, euh, c'est quelque chose qui, a, enfin je sais pas, dans mon, dans mon imaginaire qui est toujours difficile à accepter parce que, parce que mal compris, mais euh, quel que soit le moyen de chercher à se connaître, même de la méditation, 5 minutes tous les matins, enfin, peu importe, mais si tu cherches à te connaître mieux pour t'améliorer, pour savoir comment tu fonctionnes, pour avoir du sens, en fait, tu vois euh, c'est bien, va, fais, quelle que soit la forme. Coaching, c'est bien. Enfin, tout est bien tant que l'intention derrière est bonne, en fait. Et quand ça. tu
0: dis que quand tu veux rejoindre l'expert comptable pour être à mi-temps, est-ce que c'est pas une option pour toi de te dire euh, je vais lancer vraiment mon cabinet à plein temps T'avais besoin un peu de cette sécurité. De...
1: Ah, il m'a donné de la sécurité, c'est clair et net. Moi, je suis parti le voir tremblant plein de courage, conquérant en mode je veux ouvrir ma boîte, c'est, c'est, c'est sûr je veux le faire, mais dès qu'il m'a dit ben c'est tu sais quoi travaille pour moi à mi-temps, il m'a donné de la sécurité, un filet de sécurité, j'ai dit mais bien sûr, bien sûr que je travaille pour toi à mi-temps, il n'y a, a aucun problème, euh, c'était une opportunité et que finalement j'ai créée, tu vois, c'est en échangeant, en discutant de mon projet, de ma volonté d'avancer, etc. Ça s'est, ça c'est ça c'est créé, ça s'est designé, entre guillemets, sur mesure. Et ça, c'est une chose que, 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 que j'ai envie de donner, et que j'ai envie de partager avec, avec ceux qui écoutent ou ceux qui ça peut intéresser. C'est que, euh, fais des choses qui vont dans, qui, fin, qui vont dans ton sens. Qui nourrissent ton ambition. Qui nourrissent ton désir, qui nourrissent ton, ton, ton ta vision de la vie, en fait.
0: N'attends pas euh, que ça t'arrive, Ah bien messieurs. sûr.
1: C'est, c'est, c'est... Oui, c'est clair et net. En fait, on... c'est, c'est naïf ou je sais pas de, de, de penser que ça va nous tomber dessus. J'ai longtemps pensé que je méritais d'être expert comptable, indépendant, même entrepreneur ou, ou tout ce que tu veux sans rien faire. Tu vois Ça n'a aucun sens, je te l'accorde. Mais c'était une vraie croyance que j'avais. C'était que je me disais « Oui, c'est sûr que tôt ou tard, il y a quelque chose qui va se passer. » Mais non, mais si tu ne fais rien, concrètement qui nourrit ça, T'auras rien. C'est tout. C'est basique. Mais c'est, c'est, c'est simple, comme il dit l'autre, mais c'est pas facile.
0: Et quand tu crées ton cabinet au Luxembourg, tu le crées tout seul ou tu avais un associé Oui, tout seul. Tout seul ouais. Ça te faisait pas peur d'entreprendre tout seul Oui,
1: j'ai voulu le faire tout seul. J'ai, j'ai, alors non, j'ai été, euh, je l'ai fait tout seul parce que j'en avais marre de discuter. D'accord J'ai discuté avec des amis proches. Euh, et euh, j'ai, j'ai cherché à m'associer j'ai, j'ai parlé, j'ai brainstormé ça fait des années que je parle de, de, d'entrepreneuriat à mes amis hein, et qu'on en parle et qu'on se nourrit de ça
0: que tu les saoules
1: je pense pas que je les Moi, <rire> ouais, il faudra leur demander mais en tout cas les échanges étaient tout le temps très riches et on portait toujours avec une bonne énergie tu vois et je, je dis beaucoup trop tu vois et je suis dans le, visu, dans le visuel et C'est euh... parce que
0: tu vois quand j'ai dit tu saoules c'était la petite blague mais parce que je trouve que des fois tu vois on, on a envie par exemple de, d'entreprendre mm. et en fait on, on en parle on dit oui j'ai envie de faire etc et des fois il suffit de, d'un petit déclic de pousser sur le bouton pour euh, passer Absolument. le pas tu vois quand je dis tu, tu saoules c'était dans le sens où t'en parlais mais tu franchissais pas le, le pas tu vois ce que je veux dire. Ouais mais
1: quand j'en je... parlais pas pour me plaindre je comprends absolument ce que tu veux dire Mais j'en, 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 quand j'en parlais c'était vraiment on se, on, je pense qu'on se nourrissait mutuellement de, de ce besoin de, de, d'entreprendre cette envie d'entreprendre c'était pas de la plainte c'était plutôt qu'est-ce qu'on attend pour le faire et euh, et donc j'en ai eu assez de discuter donc j'ai dit ok je le fais et ça ne ferme pas la porte à, à des associations futures en fait tout simplement c'est juste que, moi, dans mon calendrier à moi, il faut que je le fasse maintenant. Tu vois, chacun a sa situation, chacun, voilà. Mais moi, mon timing, c'est maintenant. Donc, go.
0: Et là, tu crées ton cab, et comment tu, tu le voyais, ton, ton cabinet Comment tu l'imaginais Est-ce que c'était un cabinet classique Non. Ou...
1: Il est hors de question que je fasse un cabinet classique. Déjà, Pourquoi je, Parce que déjà, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et, euh, et ça a l'air ennuyant.
0: Ça l'était pour toi
1: ça a l'air ennuyant encore aujourd'hui en fait. Enfin, euh, je ne sais pas ce que ça veut dire un cabinet classique parce que chacun fait à sa à sa mesure. Et, et j'ai toujours eu la fausse humilité, en tout cas c'est pas du tout de l'humilité, mais j'ai toujours été ambitieux et il est hors de question que je fasse un truc qui manque d'ambition pour moi selon mes critères.
0: Quels étaient tes objectifs alors justement en créant ce cabinet Est-ce que c'était, je sais pas, un, un chiffre d'affaires, un nombre de clients, un nombre de, de collaborateurs Non,
1: non, c'était pas aussi, c'est pas, c'était pas aussi concret. Ma volonté, c'était d'être un acteur, euh, enfin concret en, en termes d'objectifs mesurables. C'était d'être un acteur de référence. c'est d'être l'expert comptable du, du Luxembourg. Tu vois, euh, the place to be. Il euh, y, a, y, a, y a la chambre du commerce du Luxembourg qui qui agit comme one stop shop. C'est-à-dire qu'elle conseille les, les, les gens qui veulent entreprendre, elle les accompagne, il y a des petites formations, etc. Je me situe à ce niveau. C'est dire la grosse tête du mec. Mais... Non, mais c'est bien. C'est bien non, d'avoir c'est, l'ambition c'est, c'est, c'est et de vérité. pas le,
0: tu vois, justement, de pas se dire, euh, non, c'est trop, c'est trop. Parce que. Non,
1: mais c'est même pas, même, même aujourd'hui, j'y, j'y crois, mais fermement. Enfin, je, je, c'est, je, je remets pas en doute le fait que je peux impacter ou en tout cas avoir, avoir un, un, un... devenir quelqu'un de référent, de confiance surtout, c'est important pour moi, de référence euh, là où je suis. Et donc si c'est si, euh, impacter cinq personnes, c'est une personne, c'est déjà ouf.
0: Et comment, comment ça se passe justement parce que tu entreprends, mais tu n'as jamais entrepris avant Est-ce que tu sais ce que c'est l'entrepreneuriat Est-ce que oui, tu sais oui, oui, Parce que
1: je, je consomme, euh, je ne peux pas imaginer le... le nombre d'heures de, de lecture, de vidéos, d'écoutes, de podcasts sur l'entrepreneuriat.
0: Mais qu'est-ce que tu que, que avais comme support, par exemple C'est-à-dire support en podcast, en, je ne sais pas si tu regardais des vidéos.
1: Tous les, je, 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 pot, Google Podcast, entrepreneuriat. Voilà ce que je faisais. Tu as
0: des exemples à nous donner de euh, de
1: bah, le, de Mathieu Stéphanie, le premier le classique, ouais, yourself. Yourself, voilà. euh, le podcast de Postadem. D'ailleurs, c'est avec eux que j'avais fait la formation en, en side project.
0: Tu peux expliquer c'est quoi le concept de post Postadem,
1: Post-ADEM euh, déjà le nom il, il, il claque, il, il, il pique, tu vois. Et j'aimais, j'aimais le côté assumé du, je suis pas à ma place dans le salariat, ça répondait à mon besoin, à mon questionnement à l'époque en fait. Je suis pas à la place, j'ai pas l'impression d'être à ma place dans le salariat. Qu'est-ce que je peux faire Et la solution, ce que eux offraient, c'était un accompagnement sur trois mois. À je parle de l'époque, hein, ça remonte à quelques années. Sur trois mois où tu montes un projet de A à Z avec des étapes euh, très carrées, très, euh, très bien fait. Il y a des coachs, des mentors et, euh, et un groupe d'échange. Et c'était génial en fait. C'était une très belle expérience. Ça m'a permis de, de. Et c'est là que j'ai mis le plus de mots sur mes peurs. Et j'ai fait une liste d'une vingtaine, trentaine de peurs. Euh, c'est là que je me suis dit Ah oui, il y a un sujet. T'en en avais beaucoup quand même Ouais, ouais, ouais. ouais. C'était un vrai sujet. <rire> Et euh, mais tant mieux ça m'a permis de prendre conscience tu vois c'était ce qui me paraissait une montagne ou plutôt un, un trou noir c'est devenu une feuille A4 avec des mots tu vois finalement c'était euh, ok
0: mais des fois rien que de mettre des mots déjà dessus ça absolument. nous aide à... absolument, ah, c'est thérapeutique quand tu deviens conscient de quand tu... Pff, ce, qui hum. te... ce qui te freine c'est déjà un premier pas vers vers le, cool. le mieux ouais. après ouais. Euh, donc est-ce que t'es... tu disais que peut-être tu avais lu des livres ou tu regardais des vidéos Je sais pas, Est-ce que tu regardais euh, des vidéos de Oussama Amar ou
1: ce genre de choses ah, Bien sûr. <rire> j'ai, je, j'ai, j'ai toujours adoré ces vidéos. Euh, ces vidéos de... Pour moi, c'était du développement personnel, ça. Ce n'est même pas du développement professionnel. C'était juste... Euh... J'adore le fait qu'il s'autorise. En fait, c'est ça. Il se permet euh, de réussir, en fait. Et ça, c'était une des choses que je ne faisais pas. C'était se permettre de réussir. Non, parce que ma construction faisait que euh, je, je voyais les choses en petit. Tu vois, tout à l'heure, je disais, j'aime pas qu'on dise le petit stagiaire ou euh, le petit jeune. Euh, en fait, c'est inconsciemment réduire le potentiel euh, de quelqu'un. Même si c'est bienveillant, même si c'est pas méchant. Euh, donc, lui, se permettait ça. Et, et tous ceux que... Les vidéos de motivation, avait, c'est, c'est un, un, grand, un, grand, euh, un grand bazar. De, de développement personnel.
0: Et comme quoi, on peut apprendre des choses euh, aussi. Euh, il faut faire, entre guillemets, euh, l'effort un peu de, d'essayer de se former à d'autres choses que euh, ce que tu vois à l'école, là, potentiellement du développement personnel, là, si on veut entreprendre. Mais il y a plein de podcasts, euh, il y a plein de chaînes YouTube, il y a plein de livres qui existent. Et ouais. Il faut aussi euh, faire nous un pas vers euh, ce, ouais, qu'on, si ce qu'on veut faire.
1: Ce que je fais aujourd'hui et que, et que je recommande de faire, parce que consommer du contenu, c'est bien, d'accord Mais ça ne m'a pas empêché de, garder, de rester des années avant de, avant de commencer à faire un travail sur moi. Okay Donc, il y avait juste un intérêt, c'était clair, l'entrepreneuriat, il était là, je le nourrissais très bien. Finalement, c'est quoi le next step Ok, se lancer. Pourquoi je ne le fais pas Et je me questionne. Euh, aujourd'hui, ce que je fais, ce que je conseille de faire, et c'est, ça vient du cœur, clairement, c'est Regarde dans ton entourage quelqu'un qui t'inspire, quelqu'un qui a fait ça. Pas forcément quelqu'un qui a réussi ou quoi, mais juste quelqu'un, et c'est ce que j'ai fait moi pour me lancer, c'est que j'ai été voir quelqu'un qui est expert comptable seul. Tu vois, en fait, ce à quoi j'aspire, mais, mais euh, à court terme. Ou même à long terme, hein, c'est très bien, c'est, enfin, le, qui peut le plus, peut le moins. Mais euh, va voir quelqu'un concrètement dans ton entourage, as forcément quelqu'un qui a fait ce que tu veux faire. Et discuter avec lui. Salut, j'aimerais juste discuter. Et ça, je l'ai fait. Et, ça, et j'ai été. Enfin, le retour que j'ai eu, ça m'a enrichi comme jamais. Et plusieurs fois.
0: De se nourrir de l'expérience des autres, ouais. euh, c'est... au final, ça nous fait, entre guillemets, gagner du temps. Parce que c'est une expérience que nous, on n'a pas à faire. Et on apprend par l'expérience des autres.
1: Ouais, c'est... et surtout, tu, tu lui demandes comment tu as fait, en fait. Et, et les gens sont, sont... adorent parler d'eux. D'ailleurs, d'ailleurs ce n'est pas pour rien que je parle de moi. Euh... <rire> euh... et ça te donne un exemple concret. C'est pas quelqu'un que j'ai entendu dans un podcast qui a réussi parce que je connais pas sa vie. L'autre, il est à côté de moi. Donc je peux lui poser la question, je vois son environnement, je vois ses difficultés, je vois, concrètement, c'est, c'est, c'est concret. Tu vois, c'est pas du rêve. Et euh... ouais. Et ça, ça m'a, ça m'a beaucoup nourri. Donc je, je conseille vraiment à tout le monde de, où tu veux aller, va voir la personne la plus proche. Ou au hasard, hein, sans, sans la connaître. Et dis-lui, est-ce que vous avez 15 minutes à m'accorder J'ai dit, questions. comment vous avez fait Voilà, c'est tout.
0: Félicitations, tu as été au bout de cet épisode. Tu peux m'envoyer un message sur LinkedIn ou Instagram pour me dire ce que tu en as pensé. Des suggestions de profils sont aussi les bienvenues. Si tu veux m'aider à faire connaître le podcast, tu peux le noter 5 étoiles sur Apple Podcast ou le partager à deux amis, c'est gratuit. La semaine prochaine, on retrouve Abdelhadi pour la suite de son parcours en France. Pour découvrir le prochain épisode, je te donne rendez-vous dimanche prochain à 10h.